1: Oye, qué bueno que es viernes. Estamos aquí, Romancing the Stone. Estamos aquí con Alejandro Torres y Rivera. Muy buenas, profesor.
2: Buenas tardes para ti, Ignacio, para Edgardo. Este, para Román, Saludos, quienes, quienes nos van a acompañar a través de teléfono. Y buenas tardes para el componente más importante del programa, que es el público. Y
1: ellos nos... está siempre en, en el clandestinaje. Sa saludos a Alejandro, bueno.
3: saludos a Román, saludos Ignacio y al pueblo que nos escucha.
1: Muy bueno. Oye, yo tengo que categorizar este programa los viernes, el Día de los Presidentes, porque tengo dos presidentes del Colegio de abogado aquí. Mira, eso, no eso, es, eso y, no.
2: y el presidente asociado de la Agencia Central de Inteligencia también. No, de yo no
1: Local de Puerto Rico. Bueno, tenemos al doctor Cabanilla on the line. Muy buena doctor, buenas tardes.
4: Hola Ignacio, saludos a todos. Bueno, sí que lo... tenemos mucho material. Que...
1: Bueno, dígame, dígame que estoy preocupado, ¿qué está pasando?
4: Bueno, ¿quieres empezar por Puerto Rico la situación actual? Pues, sí, vamos a
1: hablar nosotros y luego Estados Unidos.
4: La situación en Puerto Rico es que la cantidad de muertes ha subido a pesar de que realmente la, el número de pacientes en ventiladores y en la unidad de intensivo eh, ha disminuido, lo cual es totalmente incongruente. Pero vi una noticia
5: hoy mismo donde
4: decía que había más muertos de lo que se suponía que, que existieran, eh, porque hace poco, creo que hace un mes para acá, no estoy seguro exactamente cuánto, eh, el, de, el eh, medicina forense empezaron a hacerle pruebas de COVID a todos los muertos. Y aunque hubiesen muerto un accidente o Exacto. cualquier otra causa, eh, si daban positivos para COVID, pues los reportaban como, como si hubiesen muerto de COVID veo pues no, no es razonable así que yo no sé si en parte se debe a, a eso que de momento estamos viendo más muertos eh, sin ninguna buena explicación porque cuando uno ve tantos muertos pues uno esperaría primero que el número de pacientes eh, con covid en, el, en los hospitales hubiese aumentado y también que el número de pacientes en las unidades intensivos eh, que hubiese aumentado porque los pacientes usualmente mueren en los hospitales no no mueren en la casa y también el número de pacientes ventiladores uno esperaría que hubiese aumentado y nada de eso ha ocurrido. Así que yo me imagino que esto debe ser algo artificial relacionado a lo que mencioné. Pero en realidad este la, la incidencia o el número de casos nuevos eh, ha ido bajando. Eh, si van a la página de Johns Hopkins eh, van a ver que hubo un pico eh, de, de casos nuevos eh, que fue el 20 de diciembre y se esperaba que entonces, eh, después de eso, pues iba a seguir subiendo en las Navidades. Lo que hemos visto es lo contrario. Que la gente parece que se portó mejor de lo que yo esperaba en Navidades. Y hubo un, un pequeño aumento el día 26 de diciembre, pero, pero no llegó al mismo pico del 20 de diciembre. Y después hubo otro pequeño aumento el 6 de enero. Eh, pero no siguió subiendo, sino que la, la curva ha ido en forma descendente. En ese sentido, pues estamos bien. Y en cuanto a la vacunación, eh, hay datos interesantes. Es, es increíble como uno a veces tiene que ir a, a periódicos que no tienen que ver nada con Puerto Rico para encontrar información de Puerto Rico. Qué interesante. que Hace tiempo que tú me estás preguntando, Ignacio, cómo va la vacunación en Puerto Rico. Exacto. Y realmente pues yo no podía encontrar datos que nos indicaran cuántos pacientes se habían vacunado, ni qué por ciento de la población de Puerto Rico se había vacunado, pero obviamente esa información existe, porque encontré en el Financial Times que eh, un, un periódico internacional, eh, nada que ver con, con que sea un periódico de aquí de, de Puerto Rico, eh, allí tienen eh, una, una gráfica de la, cómo va la vacunación en el mundo entero. Y te vas a sorprender que Puerto Rico está número 6 en el mundo. ¿6 en qué
1: sentido? De, ¿De bueno?
4: Sí, sí, el, el wow. sexto país con más eh, que, que más ha vacunado gente. Eh, primero está Israel. Eh, se decía que ya Israel y que había vacunado más de la mitad de la población. Eso no es cierto. Israel sí está primero, pero tiene 36% de, de la población vacunada. Seguido por el Reino, eh, no el Reino Unido, perdón, con eh, Emiratos Árabes que tiene 23%, luego bah Bahrein tiene 8.8%, Inglaterra tiene 8.1%, eh, Estados Unidos 5.3% y Puerto Rico lo sigue de cerca con 4.6%. Eh, está, hemos vacunado eh, 100.000 personas ya en Puerto Rico, eh, no no nos queda, no, no hay ningún país eh, que esté cerca de Puerto Rico, de los, de, de los países de Latinoamérica España España está el número 10 7, 8, 9, 10 número 10 en la lista y por ahí pues sigue Alemania tiene 1.7% vacunado nada más
6: wow. eh,
4: Canadá tiene 2% nada más que uno pensaría que estarían más adelantado. estamos, no estamos tan mal en cuanto a la vacunación eh, lo que sí estamos mal es encontrar los datos que hay que ir al periódico internacional <risa> para poder encontrar esa, esa, esa información pero, pero es interesante, se está vacunando mucho en Puerto Rico, eh, un poquito menos que en Estados Unidos, y ahora pues, sospecho que va a bajar más, pero va a bajar más en Estados Unidos también, porque se acaba de descubrir que parece que Trump no estaba preparado, eh, como no, no nos debe sorprender, eh, y, y, no, y no hay suficientes vacunas.
1: exacto eh, En
4: Nueva York ya se están acabando, eh, en Puerto Rico tenemos hasta el lunes que viene en el auxilio tenemos este, suficiente vacunas para poder seguir el mismo ritmo que estamos vacunando en un promedio entre eh, 300 a 500 personas diarias en el auxilio mutuo. Eh, pero me informan que a partir del lunes pues ya eh, se pone la cosa más difícil eh, y van a haber solamente 900 vacunas eh, eh, para dos semanas. O sea, que va a ser mucho menos que, que lo que teníamos antes. Pero Biden ya dijo que, que él quiere mandar 100 millones de vacunas eh, en 100 días. Eso eh, es un poquito optimista, pero esos son los planes que él tiene. Pero obviamente eso no va a suceder de la noche a la mañana. Así que yo me, me, me vuelo que va a haber una disminución importante en el número de vacunados en Puerto Rico y en Estados Unidos. ¿En,
1: en Puerto Rico cuántos más o menos, eh, a grosso modo, eh, ya han sido vacunados.
4: 100 mil. ¿10
1: mil o 100.000 mil? 100 mil. 100 mil. Mil. Mil, bueno, mil. Eso es pues eh, nada comparado con la población de 3 millones.
4: No, claro, el 4.6% nada más que se han, se han vacunado. Eh, pero comparativamente pues con el resto del mundo no, no estamos tan mal. Sí, sí, número 6, así que eso no, no está tan mal, pero yo esperaba que ahora pues pudiéramos seguir vacunando más y que auxilio auxilio pues, seguimos vacunando eh, a un ritmo eh, excelente, pero que no, no no se va a poder mantener eso. Qué interesante.
1: En estos días yo leí la semana pasada o este fin de semana que habían habido varios días sin muerte por el COVID. ¿Eso es correcto lo que yo oí, oí en la sí.
4: Es correcto, hubo, creo que fueron cuatro días corridos en que no hubo ni un solo muerto, pero entonces de momento pues empezó a disparar eh, y como dije ahorita, pues yo creo que eso es posiblemente algo artificial, eh, que no es debido realmente a, a que estén ocurriendo más muertos. Yo creo que, es que están reportando los casos estos de medicina forense, sí, sí. Eh, que pero, por ejemplo, tuvimos, déjame buscar aquí para decirte, tuvimos eh, tres días corridos, que 16, 17 y 18, que no hubo ni un solo muerto. Entonces, de momento, eh, reportaron 12, eh, después el siguiente día 15, y hoy se reportaron 24. Eh, yo decía, pero dónde, ¿por qué está ocurriendo eso? Si es que no hay ninguna explicación haya, que haya habido un aumento en el número de casos, ni en el número de, de pacientes intensivos, que se nos, de, usualmente mueren estos pacientes, mueren en intensivos. Así que yo creo que posiblemente tenga que ver algo con eso que mencioné de medicina forense.
1: Bueno, interesante. Eh, Yello usted tiene la palabra.
3: saludos doctor. Eh, muy buenas tardes. Eh, tengo que informar que ya me pusieron la primera dosis de Moderna en el hospital de veteranos, y a mi esposa ya le dieron la segunda dosis el día 21, hace un par de días ahí en el, en el Pedrín Zorrilla. Eh, reacción, mucha fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y, pero eh, eh, en el primer día ya está, ya está mejorando. Le quería preguntar que usted sepa, los 100.000 vacunados son las estadísticas del Departamento de Salud. Eso incluye también veteranos y otras agencias del gobierno federal que están recibiendo tu vacunas separada de la asignación que tiene el gobierno de Puerto Rico,
4: pues eso no, esa información no la tengo, eh, pero usualmente el hospital de veteranos está reportando separados eh, los casos que tienen, eh, no los están incluyendo en la estadística de, de la isla, por lo menos hace un tiempo atrás no lo estaba incluyendo, así que no sé si la vacunación está haciendo lo mismo, me imagino que no, debe estar separado
3: o sea que el número debe ser mayor más de más de 100. ,000.
4: Sí, pero no debe ser muchísimo mayor. No no sé cuántos veteranos se habrán vacunado. ¿no?
3: El día no el día menor. el día que empezaron que fue el día de Martin Luther King el 18 vacunaron 700 eh, y después empezaron de nuevo el día eh, día 19 que fue cuando yo fui y creo que ahí vacunaron como a mil así que han ido a, a, no sé el total, pero más o menos ahí hay 1.700, así que no es mucho, pero es, es algo.
4: Obviamente. Sí, vamos a ver qué pasa, si tienen suficientes vacunas para mantener ese ritmo, este, yo imagino que van a tener el mismo problema que, que el resto de Estados Unidos, supongo yo, a sí, menos que hayan recibido vacunas, de que las tengan guardadas, pero o sea, la situación se va pone un poquito difícil en las próximas dos semanas.
7: Por otro lado, doctor, buenas tardes. El, el, bueno. el periódico El Vocero hoy habla eh, de la ayuda que Biden eh, quiere promover en una cantidad trillonaria para precisamente atender el, el tema de la producción y la distribución. y Hay una noticia interesante que tiene que ver con el tema de la distribución de, de, la, de las vacunas, y es que Amazon, eh, ese, esa, esa empresa tan poderosa con una presencia significativa, en todos los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, ha puesto a disposición del gobierno de los Estados Unidos eh, toda su maquinaria de más de 800 mil empleados para favorecer la distribución de la, de la vacuna. Si se da un aumento en la producción y en efecto se, se aceita todo el proceso de distribución, eh, pudiera ser que más allá de las dos semanas tengamos entonces... Eh, una, una, una presencia importante de vacunas en los diferentes eh, eh, lugares me, me parece que es un dato eh, importante eh, y, y antes de, de, de pasarle el turno a Alejandro quería decirle que estuve en el auxilio mutuo acompañando a mi señora madre que se vacunó y para los radios que radio escucha el proceso de espera fue un proceso bastante rápido no era inmediato tampoco no se trata de un asunto de un minuto ni de dos pero unos cuarenta y tantos minutos, menos de una hora, ya habíamos salido del hospital y el servicio fue realmente excelente, así que yo quiero aprovechar que según nos gusta estar criticando cuando las cosas no ocurren correctamente, yo creo que es importante también felicitar y reconocer al personal eh, del auxilio, que fue lo que yo pude presenciar en términos de, de un servicio ágil y muy respetuoso a, la, a los adultos mayores que llegaban allí a, a buscarse el vacunado. Bueno, bueno yo entiendo
4: lo... que ya parece que aceptaron el sistema y está funcionando mucho más rápido estamos viendo las filas muy rápido
2: pues yo me alegro que hayan aceptado el sistema porque tengo entendido que en el caso del auxilio mutuo a los familiares del personal que trabaja allí médico en el auxilio mutuo eh, le estaban dando algún tipo de consideración en la, en la vacuna y yo estoy en turno hace dos semanas y todavía no me ha llegado ningún tipo de, de confirmación de cuándo puede ser que ese turno se materialice. Pero La, pregunta la realidad del
4: caso es que no está ocurriendo eso, no se le está dando prioridad a, a los familiares, ni siquiera a los ni siquiera a los familiares de, eh, de por ejemplo, el que se estaba quejando hoy mismo, una de las empleadas que tiene la madre tiene noventa y tantos años y no ha podido conseguir que la vacunen. Así que yo no, no creo que eso sea correcto.
2: Bueno, pero esa fue la información que llegó y yo pues eh, llené el formulario correspondiente y todavía pues no no he tenido ninguna contestación. Pero lo que quería preguntarle hay Hay 3.000 personas en lista. Me, ¿Cuántas? 3.000
4: personas ah, bueno, pues, en la 3, lista. Ayer por lo menos habían 3.000 personas en la lista. Esperamos.
2: Pues es mucho más razonable ese número que el que me dieron hoy en un hospital... Eh, al cual también llamé, que me dijeron que había 40.000 personas eh, haciendo turno. Yo no sé si esa fue una excusa sí. para no darme una contestación, <risa> pero eso fue lo que dijeron. Tengo, tengo pero una... yo tengo una pregunta, doctor, y es que yo leí que Johnson Johnson está próximo a sacar también uh -huh. una vacuna, que lo que conllevaría es una sola dosis. Quise, quisiera saber qué información usted nos puede dar sobre eso.
4: Sí, es correcto. Johnson Johnson tiene. Una vacuna que todavía no está aprobada, pero que si la prueban, pues va a ayudar mucho eh, porque va a requerir solamente una inyección. Pero yo no he visto los datos en cuanto a la eficacia, eh, si realmente es tan eficaz como, como las otras. Eh, también leí hoy que eh, Fernando Chich Martín me lo envió, una noticia de que en Cuba están preparándose para, para poner 100 millones de, de vacunas.
2: Esa es la, soberana, la llamada
4: vacuna llama Soberana,
2: soberana 2, 2. 2.
4: Pero me dicen que eso es una exageración, que no es correcto porque el Soberana 2 todavía está en ensayos clínicos. no, no Todavía no no están listos para comercializar esa vacuna porque todavía están haciendo los ensayos clínicos. Así que esas son proyecciones que ellos tienen eh, para el futuro, pero no es que tengan ya eh, 100 millones de vacunas que van a poner en el mercado
1: eh, eh, Doctor Cabanilla yo como usted sabe yo me tomé el examen para saber si lo tengo o lo tuve etcétera, esa, y me sorprendió que en el laboratorio me tomaron la prueba esta que entra por la nariz, ¿cómo se llama Como
4: molecular. la prueba molecular el PCR, okay.
1: y luego me tomaron la sangre ¿Por qué las dos? ¿Qué quiere decir una? ¿Quiere decir otra? ¿Cuál, cuál es el problema? ¿O ¿Cuál es la, la diferencia? Voy explicar.
4: La prueba molecular, que es la que hace en la nariz. Esa prueba lo que hace es que detecta el virus, okay. o por lo menos un fragmento del virus. La prueba de sangre lo que detecta son los anticuerpos en contra del virus. O Pero, sea que si tú tienes una prueba molecular positiva, eh, quiere decir que probablemente está eh, que tiene una infección eh, que está ocurriendo ahora mismo. Ah, Debo aclarar que hay personas que tienen infección y seis semanas después todavía sigue dando positiva la prueba molecular. Pero en esos casos se ha encontrado que lo que está se está detectando son fragmentos del virus, que no, que no es un virus viable, eh, porque han tratado de cultivarlo y no crece nada. Bueno. Pero en términos generales, si tú tienes síntomas de, de, de coronavirus y si te haces la prueba molecular de la, que, la que haces en la nariz y te da positiva, quiere decir que tienes infección activamente pero si te la haces en la sangre, como dijo ahorita lo que están midiendo son los anticuerpos que están reaccionando en contra del virus, lo cual quiere decir es que ya tú estuviste infectado probablemente ya, ya pasaste de la etapa infecciosa la mayor parte de las veces y lo que está detectando es el anticuerpo que va a estar ahí por meses o quizás por el resto de tu vida. No quiere decir que estés infectado, sino que estuviste infectado. Es, en el pasado. Que estuve,
1: o entendí. Son dos exámenes diferentes. Uno si lo tengo y otro si lo tuve. Vamos a ponerlo así. Exacto. Muy bien. Eh, pues Distinguido, doctor, un privilegio estar con usted. Sí,
3: una pregunta, Ignacio. Ah, Yeyo. Sí, doctor, eh, con relación a la, a la, a la inyección de a la vacuna de Johnson Johnson, ¿Qué, ¿qué le inyectan a uno? Sabemos que Pfizer y Moderna es lo que llaman el mensajero, que no es virus. Sí. Y Johnson y Johnson, ¿qué, ¿qué le inyectan a uno?
4: el Johnson y Johnson no
3: es
4: RNA mensajero, no, no, es, no es, es, es otra otro, otro tipo de, de, de vacuna que no, no estoy seguro exactamente qué, pero tampoco es un virus vivo, ni es un virus atenuado tampoco, sino que parece que es algún fragmento del virus que se usa para para inyectarlo y que, el, que la persona cree anticuerpos en contra de, de, de eso, pero no, no se los detalle en cuanto a qué parte del virus y, y, y están usando.
1: Eh, nos deja saber cuando venga esa de Johnson Johnson, que esa suena buena, eh, one shot deal, como dicen, eh, y, y creo que leí que tampoco tiene que mantenerla tan, tan congelada como la otra, ¿no?
4: No, la de Pfizer es la única que es problemática en ese sentido, porque demás no necesitan refrigerarla a una temperatura tan, tan, tan baja barra. como la de Pfizer. Muy, bien.
1: Muy bien, doctor, pues nos hablamos el lunes, espero que el lunes nos traiga aún mejor noticia. Como siempre, un privilegio estar con usted. Muchas
7: gracias. Siempre los
1: Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: eh, tenemos en la línea un amigo que yo que conozco como un economista de primera clase. Eh, si ustedes pueden ir a, a, a comprar los domingos, ¿se acuerdan aquella eh, ley de cierre que era una cosa anacrónica? El estudio que hizo todo el trabajo para probar que eso sencillamente era una cosa... De la, anacrónica. Anacrónica <risas> es la palabra. Fue el amigo, sí. el Joaquín Villamil, que lo está en la línea ahora, presidente de Estudios Técnicos, y si ustedes cada vez que vayan a comprar los domingos, piensen en Joaquín Villamil Así que, <risa> mi querido amigo de muchos años, cuando yo estaba en Pueblo, y él, y él estaba y está en Estudios Técnicos, pero sí, lo, sí, lo, sí. lo llamé porque ayer leí un, un artículo en la prensa del cual no entendí absolutamente nada, la, lo cual no es extraño conmigo, pero yo tengo la ventaja que pregunto, y es Crece el valor del Bitcoin Ajá. y también su volatilidad. Vamos Ajá. a empezar de lo básico, para que yo entienda. ¿Qué es esto que es una moneda en el Internet? Para mí las monedas son, por ejemplo, un peso de plata. Cuando yo era chiquito había plata. ¿Te acuerdas? Que, peso que yo, gordo. Peso gordo. Sí. Eh, eh, <risa> y, y, y el dólar tenía detrás del dólar, allá en ahí, Fort Knox... Eh, ah. eh, una barrita oro. De, de oro, ah. ya, oro ahí. okay, ok Yo me quedé ahí. Yo no, yo no he evolucionado a que por una computadora yo haga una cosa que se llama Bitcoin. ¿Qué es eso, compañero Don Joaquín Villaverde? Primero
5: hay, hay que diferenciar dos cosas. Una es eh, Bitcoin y la otra es Blockchain. Blockchain es la tecnología que permite Bitcoin. ¿Cómo funciona Blockchain? Básicamente, Blockchain es un jornal como el que tienen las empresas para llevar las cuentas, lo que venden, lo que compran, que sí o que. Lo único que Blockchain es digital y, y está eh, estructurado de una manera que. Es el que supuestamente es segura que permite que tú guardes cosas sin el riesgo de que de que se pueda hackear, por ejemplo porque este no solo es digital sino que es, es un, una red con muchos módulos, o sea que si te, se meten en un en uno de tus módulos de tu cuenta las otras están seguras ¿Quién inventó eso? No se sabe. Se habla de un tal Satoshi Nakamoto, pero se piensa que eso es un nombre inventado. Y de hecho, salió un señor en Londres, no hace mucho, que se llama Wright, Craig Wright, que dice que él es... Satoshi Nakamoto, y que okay. él fue el que inventó el Bitcoin. ¿Y qué es Digo, el? El, el blockchain, perdón. Así que el blockchain es una tecnología, una tecnología que te permite eh, guardar información en un sistema que no está físicamente en ningún lado. Es un poco como el cloud, como la, la nube. El cloud, pues, no es, eh, lo único que el cloud. Tiene unos servidores que están en unos sitios específicos. Entonces, el Bitcoin lo que hace es que usa esa tecnología. ¿Para qué? Porque básicamente es como, como si fuera un, un banco. Un banco. Lo único que es un banco que no tiene oficinas, no tiene sucursales, no tiene nada. Tiene un servidor inmenso que la última vez que yo supe, creo que estaba en Islandia, Islandia. Y, y entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues yo, en vez de depositar 100 pesos en mi cuenta de, del banco, pues deposito 100 pesos comprando estas monedas que se llaman Bitcoin, que que, que entonces pues yo tengo una cuenta, en, en esas monedas o sea, yo es como si yo comprara oro okay. yo compro oro y lo tengo ahí guardado pues ese oro puede aumentar en valor o puede reducirse en valor este bueno pues el bitcoin está ahí yo lo puedo usar para comprar puedo comprar eh, cosas a otra persona y pagarle con bitcoin si esa persona la acepta pero es la mayor parte de las, espe de las compras de Bitcoin son especulativas. Y eso es lo que alguien tan pues, tan conocido y tan importante como Warren Buffett ¿verdad? ha dicho que eso es un, un, una cosa muy nociva y que además es muy especulativa. Y el Bitcoin, el valor del Bitcoin ha estado tan bajo como 10 dólares y tan alto ahora mismo como de 20 mil dólares. Wow. Pero es por la cosa especulativa, ¿no? No hay nada que evite que mañana esté a 10 pesos otra vez, porque como no hay reglamentación, no tiene ninguna reglamentación, pues es un, es un proceso que es enteramente. Eh, pues, a, a, a la merced, cuánta gente quiere comprar, cuánta gente quiere vender, pero y es muy volátil.
1: Pero de, de, déjeme ir para atrás. Ajá. El, el ejemplo que usted dio fue: yo deposité, sí. dijo, si sí, vamos a poner mil dólares, yo puse mil dólares y lo envié a algún sitio donde Bitcoin pues, recibe ese dinero. Exacto, lo
5: puedes pues, comprar por PayPal.
1: Ok, entonces yo tengo como un crédito en ese mundo de Bitcoin Exacto. de mil dólares. Exacto, exacto. Ok, y si yo quiero comprar un X cosa en Alemania, yo puedo pagar con eso y le transfieren el dinero al, al vendedor en Alemania.
5: A la cuenta del vendedor en Bitcoin.
1: Ok, ok, pero
5: si, si ese señor en bueno, Alemania... Eh, no quiere aceptar, pues tiene que pagar en... En cash, ok, de, okay. En Ya entendí, es como un club privado de, de ese dinero y esas monedas. Exacto, es un sistema es un sistema que permite eh, transacciones sin tener que ir a través de un banco. Por ejemplo, tú conoces PayPal. Sí,
1: hey, PayPal. Ah, sí. Bueno,
5: pues PayPal es eso, lo único que PayPal va a través de un banco. Entendí. Con Bitcoin no vas a través de un banco y no hay no hay no hay reglamentación ni nada de eso.
1: ¿Y, ¿Y cómo es que si yo deposité mil dólares y compré X acciones, hoy en día esas acciones están a 20 mil dólares, algo así por el estilo, Ajá. o a 10? ¿Qué, ¿Qué pasa para que eso fluctúe de un lado para otro?
5: Bueno, la, la especulación, igual que las acciones. Tú compras hoy una acción de, de Apple, a lo que sea que está, y no sé cuánto está, puede bajar o puede subir dependiendo de, 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 de las compras y las ventas este y de, de en el caso de las acciones obviamente de informes de la economía y todo lo demás en el caso de, de Bitcoin pues es más 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 dependiente de, de la especulación
1: Uy, y eso no lo hace más peligroso,
5: eso, eso lo hace muy peligroso Veo, muy peligroso Veo. y nosotros por ejemplo se nos han pedido la opinión y siempre hemos dicho que como inversión no no es segura. Hay una gente que ha hecho muchísimo dinero, pero otros han perdido muchísimo dinero. Entonces mira otra cosa, el, el tema depende mucho de lo que llaman la llave, que es el, el, el password, ¿no? El, sí el, Y mucha gente han perdido muchísimo dinero porque se les ha perdido el password. Uh -huh. Y no tienen manera de rescatarlo. Con el internet se te se te olvida el password. Y, y tú lo buscas. Y, y tiene, vas a buscar siempre ahí la manera de tú recuperarlo. Sí. O, o tener o uno, nuevo. uno nuevo. Exacto. En el caso de, de Bitcoin, no. Se te perdió el password o, o perdiste la llave esa, lo que sea. Se acabó. Y, y se acabó. <ríe> no tiene... ¿Y, y, ¿Y dónde está centralizado eso? No está centralizado en ningún sitio.
2: Uy. <risa> Alejandro. Eso, eso yo lo escucho a usted y lo que estoy pensando es en las distintas modalidades que en mi vida yo he visto de cómo se le da un tumbe a los ignorantes.
5: Exactamente.
2: Eh, y estoy pensando en, en <risa> las pirámides, las pirámides. el billete de lotería premiado. Por, por esto. Entonces me parece que detrás de, de esa idea tiene que haber truco y que, eh, por ejemplo, yo conozco de, de sistemas donde se ha tratado de establecer una moneda eh, eh, a través de, de, de métodos no convencionales como por ejemplo fue la idea que se trazó en un momento dado la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC de sí. crear una moneda para el intercambio común que era el sucre pero sí. no era una moneda física sino que es una moneda virtual de intercambio de los países que forman parte de ese tratado pues ya hay una formalidad eh, hay una, una formalidad responsabilidad tenor, hay una reciprocidad eh, no es un tiro al aire eh, no. pero me parece que en lo que usted está describiendo lo que hay es algún truán que se ha inventado esto <risa> para de alguna manera aprovecharse de la ignorancia o aprovecharse como pasaba con las pirámides de la ingenuidad de muchos para el beneficio de unos pocos ¿Eh? así ¿Es que qué? me parece que la, la idea detrás de ese, ese concepto que usted nos acaba Ajá. de explicar realmente es eh, algún especialista en tumbología que ha logrado desarrollar un diseño eh, desde el 2009 para en el lenguaje popular gansearse los ahorros de la gente que pone su esperanza en hacerse rico en el menor corto sí. tiempo posible.
5: Por eso, por, eso, por eso es que es importante eh, diferenciar la tecnología de blockchain que es muy importante con lo de bitcoin y mucha gente confunde las dos cosas pero el, el tema de blockchain es, es muy positivo y muy importante porque es una tecnología no es no es, un, no es una especulación ni nada
1: de verdad que para mí como yo nací Hace 350 años en adjunta. Y medio. Y medio. Me, me corrigen aquí. Eso para mí es tan obvio de que tú no puedes crear eh, wealth, dinero, eh, riqueza. riqueza de la nada. Esto, esto no pues eso no existe.
5: Eso es así. Pues eso es lo que pretende Bitcoin.
1: Bitcoin, ok.
5: Eh,
1: y ellos, usted tiene la palabra.
3: Y a mí, saludos, ¿cómo está? Hola, hola. Mira, ¿cómo, cómo, tú coges 500 dólares, yo tengo 500 dólares y quiero comprar Bitcoin, ¿qué Ay. hago con esos 500 dólares? ¿Dónde los meto?
5: Bueno, pues en Paypal, pues, en algunos sitios ya hay eh, ATM, eh, donde tú, tú pones los 500 pesos y dices, quiero comprar este Bitcoin. Ahora mismo, con 500 pesos, compra una participación de, de 2,5% a una caja de O sea, 500 pesos da para, pues nada, para una fracción, porque el valor de un, un Bitcoin es 20 mil dólares ahora mismo.
6: ¡Wow! ¡Wow!
5: Así que. Y, y
3: de la misma manera que deposité, puedo retirar. Sí. Sí, 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 seguro. Y, y, y nada, para la información general, ahora ahora hay otra. PayPal tiene otro sistema que se llama Venmo. Sí, eh, sí, que, que es, es lo último, ¿no?
5: Es algo, es algo basado en la idea de Bitcoins.
2: Sí. sí. Eso, eso es como cuando se dio la moda de estar vendiendo los dinares.
5: Exacto, <risa> los dinares de Irak. Hubo,
2: hubo gente que se no, no. gastó miles de pesos comprando. Había programas de radio. dinares. Eso. Eh, y todavía vamos a ver en qué banco los hombres. Sí.
7: Ahora, no hay, no hay duda no sé. de que el desarrollo tecnológico va en dirección acelerada a eliminar el papel, ¿verdad? Sí, eso sí. Eso no, no hay duda y hay mucha transacción. Económica que realmente no, no requiere ni de un cheque ni de, ni de un efectivo, porque son transacciones electrónicas. Ahora, eh, ahora eh,
5: sí. el futuro de Bitcoin va a depender de que exista reglamentación a nivel internacional. O sea, tienen que haber unos acuerdos entre países, porque ahora mismo, pues, Estados Unidos tiene reglamentación sobre la moneda Inglaterra lo mismo, Francia lo mismo, qué sé qué pero esto es una moneda que no tiene no tiene patria ni tiene respaldo, sí. ni no, tiene
10: hay respaldo
7: banco, ¿sí? no hay un banco central emitiéndola o una, una entidad así financiera
5: que, controlándola eso así que va a tener que surgir un tipo de reglamentación internacional o global como quieren si no, no creo que sea que tenga un futuro muy promisorio.
1: Y, y en ah. este momento no hay reglamentación internacional sobre Bitcoin. No, eso no, es a lo loco. No, 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 a lo loco. No hay
2: un Bretton Woods. De, sí, de, mí,
1: de mí no cogen un centavo, pero anyway. tal vez Siempre cae algo. Bueno, pero, todavía se vende el billete premiado. gente bendito.
7: Pero detrás de Bitcoin hay, hay alguna tipo, una empresa, hay una organización financiera. Eh, ¿Pero en dónde? Eh, ¿dónde? Eh, yo no sé dónde, pero eso, eso, no, eso no crece de manera espontánea. Eh, hay ¿eh? gente buscando lo que Alejandro ella eh, anticipaba, pues buscando maximizar una ganancia en una actividad financiera, eh, sí. y al margen de lo que es el, el aparato estatal, o sea, al margen de los bancos gubernamentales o los bancos sí. centrales, eh, de la economía formal. Eh, ¿Dónde estarán? Yo no lo sé, pero evidentemente aquí se trata de que hay toda una estructura de rango internacional buscando eh, generar riqueza para ellos, por supuesto.
1: Eh, Seguro, Joaquín Millamil. Quiero decirle, le voy a, a dar lo, como si, como fi, ex fiscal, los warnings. Usted cometió un error hoy al contestarnos la llamada, porque ahora se ha tornado nuestro conciliere allá hablando en siciliano, en torno al mundo de la economía. Así que cuando tengamos preguntas haré todo lo posible por conseguirlo y molestarlo porque de ese,
5: oh, no, de ese cuando mundo quiera, el, cuando el, quiera, cuando quiera. El que no es economista
1: no eso es un mundo aparte como la neurocirugía. Mm. El que no, no es médico menos. no entiende de la medicina y el que no es economista no entiende de la economía, empezando por mí. <risa> privilegio Joaquín. Okay. Nos tarde. vemos a las Gracias. órdenes. Un privilegio. Señores, vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire.
11: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls, of, con, en Fuego Cruzado. Bueno, obviamente yo tenía un dinerito a meterlo en Bitcoin. Me lo, mejor lo pongo en, en una, una, una lata de, de un lo Úselo para
2: jugar Monopoly. <risa>
1: no, antes, cuando yo era chiquitito... La gente guardaba, no, los bancos eran primitivos, los, ma, guardaban el dinero en. En latas, latas de, de, de Kittler, ¿De, de esa. ¿o, de Ojo del Madre? de o, Así mismo, así que yo soy yo soy de esa época. A mí, Bitcoin, puede venir a casa, no voy a sacar un centavo. Eh, bueno, con silla en la comisión estatal de elecciones, los cinco partidos. Eso lo dijimos aquí, que iba a pasar, era tan obvio que uno dice, bueno ¿y por qué tuvimos que pasar por todo este calvario bueno, anyway vamos a hablar del caso eh, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Francisco Rosado, el juez Francisco Rosado Colomer debo saber que está inclinado a no apelar la determinación judicial que le garantiza una silla en el organismo electoral a los cinco partidos políticos que retuvieron su franquicia en las elecciones de noviembre cito al señor juez estamos evaluando la decisión del juez pero nos inclinamos a no apelar independientemente de si estamos de acuerdo o no con su determinación la razón de no recurrir se debe a que la comisión estatal de acción necesita cierta estabilidad en este momento bueno vamos para atrás uno no puede vía la legislación Crear monopolios de ningún, ni económicos ni políticos. Si en Puerto Rico existe una, co una cosa que se llama Comisión Estatal de Elecciones, que en otros estados norteamericanos ni existe, pero eso es un problema nuestro. Nos gusta la burocracia, los edificios, la, la, los directores, los carros con bombillitas, eso nos fascina al latino, como dicen, dice un amigo mío del FBI me decía y es mi hermano cada cinco años lo voy a ver a Alabama. The latinos love the glitter a los latinos les gusta el brillo de las cosas y las bombillitas y las esto eso es él se gufiaba de nosotros y tenía alguna razón y esto es más o menos lo mismo. ¿Cómo tú vas a tener una entidad que representa el sistema eleccionario en Puerto Rico los reglamenta etcétera? donde dos de esos cinco son los que van a tener que decidir y, y, y determinar el procedimiento a seguir en los próximos cuatro años para la próxima elección, aunque afecte o no a los otros tres. Eso es ilógico. O tú tienes un presidente que no representa a nadie, o tienes los cinco partidos representados allí para que determinen... Para mí es una cosa, es un non sequitur, es algo que no, no requiere mucho análisis, pero llegó hasta el tribunal de primera instancia donde el juez, se me olvida el nombre ahora, eh, Anthony Cueva, correctamente dijo, no, pero todos aquí somos iguales, y, y si el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Unidad quedaron inscritos, pues tienen derecho a ser representados en la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo llegamos ahí? Pues intentos de tumbología, de que vamos a hacer las leyes para nosotros dos, populares y PNP, controlar el mundo y hacerle a los chiquitos mucho más difícil llegar a nada. Mal hecho, la democracia no es eso, la, la democracia es todo lo contrario, donde todo el mundo tenga una oportunidad de ser oído o de dirigir las estas entidades. Si no están interesados en la Comisión de Estatal de elecciones Elimínanla. En New Hampshire no hay comisión estatal de elecciones. El último año de las elecciones se hace un 20 tú. Cada agencia del gobierno de New Hampshire eh, da en, ¿cómo se llama eso? En designación, en destaque, aquí en se destaque. llama, unos empleados y corren las elecciones. Cuando terminan las elecciones, se certifican, se van para su casa. No existe. Ahí te puedes escribir en los bomberos, en restaurantes más cercanos, en, en, en el post office. Otro mundo. Bueno, nosotros decidimos la mera la, la vía democrática, pero aún en esa vía democrática, hay que ser justo. Como me dijo a mí un juez, nunca se me ha olvidado en el primer circuito de Boston. Lo que usted ha argumentado hoy es extraordinariamente bien. But is it fair? Es justo lo que usted está diciendo. Yo no estaba preparado para hacer preguntas de de decir que perdí el caso. Yo como fiscal. Pero... Esa es la vida. No entiendo cuál fue el julepe con esta Comisión Estatal esta de Elecciones y, y la decisión de acatar, ahora no apelar, porque sabemos que es, los derechos de estos partidos son tan... Los, los, los partidos minoritarios, para mí, tienen los mismos derechos que tienen los partidos mayoritarios. Si alguien se confunde con eso, pues entonces el problema soy yo. Alejandro.
2: Mira, yo creo que tú tienes razón, Ignacio, cuando tú señalas que todo ejercicio normativo que no es otra cosa que la formulación de legislación debe partir de una lógica. ¿Mm? Lo que pasa es que hay lógicas que son perversas y hay lógicas que no son perversas. Y en este caso estamos bregando con una ley que es producto de una lógica perversa. Y es perversa porque está diseñada para trampear procesos políticos, estuvo diseñada para poder robarse elecciones y está diseñada para asumir un control por parte de partidos mayoritarios de la Comisión Estatal de Elecciones en menoscabo de lo que puede ser la inscripción y representación de otros partidos que no sean esos dos que junto con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ...eran los que iban a dirigir el organismo eh, como, como estructura este, mayoritaria. A eso tú tienes que añadirle dentro de esa lógica perversa... ...que hay unos partidos, eh, en este caso el Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana... ...que se inscriben a partir de lo que decía la ley anterior... ...a la ley bajo la cual se llevaron a cabo las elecciones... Y que cuando ellos se inscribieron y cuando ellos registraron sus candidatos fue bajo el código anterior que no requería el que se hubiera postulado al menos 50 eh, candidaturas a la alcaldía eh, en los distintos municipios de Puerto Rico. Este es un cambio que se introduce posteriormente cuando ya incluso ha pasado el término para poder hacer registros de candidatos para estas elecciones y pretender aplicarle un código posterior a un evento o acto que se produjo anterior, como es el proceso de inscripción de estos partidos, pues realmente hay elementos de perversidad en el diseño. Y por eso, eh, bajo la ley actual, bajo el código electoral actual, se supone que la Comisión Estatal de Elecciones la integre el, jue, el presidente de la comisión, con los dos partidos, con no, perdón, con no más de dos, no menos de dos, sino más de tres partidos eh, eh, mayoritarios, y en este caso tenemos la realidad que el resultado electoral nos dejó con dos partidos tradicionalmente mayoritarios, pero con tres organizaciones políticas adicionales registradas como partido político. Por lo tanto, la lógica no perversa es que si son partidos políticos registrados deben tener plena participación en la Comisión Estatal de Elecciones y me parece que la determinación original que tuvo el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones fue errada en derecho porque está aplicando con carácter retroactivo una ley prospectiva a lo que fue el proceso de registro de esos partidos políticos... bajo los cuales participaron del proceso electoral... y yo me alegro que se esté planteando no recurrir de esa decisión que se tomó... porque me parece que la decisión, como estuvo diseñada por el juez Cuevas... responde a un sentido de lógica no perversa, sino de lógica correcta... que es que si tú quedaste registrado como partido... Tú debes tener pleno derecho a participar como partido junto al resto de los partidos que quedaron inscritos de esa estructura que va a regir cualquier proceso electoral e inmediato que pueda darse, incluyendo procesos de consulta de naturaleza plebiscitaria o referéndum, pero también de cara a lo que serían las elecciones del 2024. Así que yo me alegro que haya ese... ese... Ese conato de reflexión por parte del juez presidente y que se sostenga la determinación del juez Antonio Cuevas.
7: Estoy de acuerdo, compañero. Sí, yo creo que, que el, lo que hizo el juez Cueva eh, es correcto en, en derecho. De hecho, él mismo señala un fundamento adicional: que hay un principio de, de lo que es la, el derecho electoral, que es el principio de la igualdad electoral. Y cuando los partidos. Eh, en este caso, los cinco partidos lograron quedar inscritos. Lograron incluso eh, eh, seleccionar escoger representantes a la legislatura, eh, dos de ellos a, a lo que sería los municipios y uno al Poder Ejecutivo. Eh, el, el pretender excluir a tres de los partidos, eh, que resultan ser dos emergentes y otro un partido que es el Partido Independentista, que ha participado anteriormente naturalmente, pero que no era un partido mayoritario, aún cuando había cumplido con la ley anterior con la ley de 2011 eh, realmente violentaba echaba a un lado, hacía polvo polvo, lo que era el principio de igualdad electoral eh, Alejandro está trayendo un asunto que me parece importante en estricta lógica si la ley que se aprobó en junio del 2020 o sea, a, a meses de, la, de las elecciones eh, si esa ley eh, eh, tiene la vigencia prospectiva que tiene toda ley que iba a afectar las elecciones, pero que no podía afectar a los partidos inscritos previa a la ley, pues ciertamente no, no había manera de justificar lo, lo injustificable. Eh, creo que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, toma una decisión correcta en derecho al no apelar y dejar este asunto así. Él está hablando de la estabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que hay que hablar también del asunto de los principios electorales, del derecho electoral que existe en Puerto Rico de los derechos fundamentales que tienen los, los partidos minoritarios y después de todo, ¿qué es lo que queremos lograr? respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico que votó de la manera en que votó y uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero esa fue la manera en que se votó y esa expresión es una expresión que responde a una visión democrática de cómo se escoge el gobierno en nuestra isla me parece que, que en, en términos de derecho eh, es correcto permitir a los cinco partidos. Ahora vamos a ver qué va a hacer la Comisión Estatal de Elecciones con la decisión. Y aquí viene otro elemento adicional porque hay una serie de deficiencias extraordinarias que experimentamos en las pasadas elecciones. Y esos maletines que aparecían y desaparecían. El problema del voto adelantado, verdad incluso que haya más votos que electores que solicitaron el derecho al voto adelantado el asunto de que hubo personas que no pudieron ser inscritas, que se abandonó la práctica de inscribir a los estudiantes de escuela superior, eh, todo eso queda en manos de la Comisión Estatal de Elecciones y ahora que van a ser todos los partidos, un buen momento como para poner la casa al día y, y al orden. Eh, bueno,
3: yo, yo, yo estoy de acuerdo con los dos comentarios de los dos compañeros y, y obviamente con la decisión de, del juez de primera instancia. Lo que me sorprende es que todavía no he escuchado, y quizá se está trabajando, pero yo no lo he visto todavía plasmado en algún comentario particular de los legisladores que tenemos actualmente, de estar preparando y radicando una reforma electoral para precisamente derogar esa ley que se aprobó a mediados del 2020, y en ese proceso reformar las estructuras administrativas y las estructuras políticas de la Comisión Estatal de Elecciones que a la larga yo creo que ir, debe ir poco a poco eliminándose o reduciendo su presencia por ejemplo, tener cinco partidos que yo creo que todos deben de estar representados en la Comisión significa lo que llaman el balance del partid de los partidos el balance partidista quiere decir que en la Junta de inscripción van a tener cinco personas allí
1: Increíble. pagadas
3: por el pueblo de Puerto Rico, ¿no? y eso obviamente aumenta el presupuesto de la comisión estatal de elecciones y también lo que una una de las quejas muchas del, del, del pueblo es que esas personas allí eh, se pasaban se pasaban haciendo muy poco porque depende obviamente que las personas vengan a inscribirse y yo sé que eso hubo un intento de reducirse y no sé si finalmente se hizo pero hay que atender el sistema completo porque yo creo que es arcaico inclusive el contar con voluntarios para el día de las elecciones como funcionarios de colegio en Estados Unidos en la mayoría de los estados se, se le paga un perdín a las personas que se reclutan para esos efectos y yo creo que debemos profesionalizar esa parte también del, del proceso electoral así que yo estoy esperando porque la legislatura atienda a ese asunto que yo creo que es urgente a pesar de que las elecciones son en el 2024 yo creo que hay que atenderlo desde ahora y no esperar a fines del, del cuatrenio para hacer las cosas a lo loco como pasó en el cuatrenio pasado
1: eh, estoy de acuerdo con, contigo Yeyo. vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado yo tengo algo que decir sobre este tema
9: el sábado 6 de febrero a las 5 y 30 de la mañana, misa de madrugadores, de regreso al santuario. Para detalles accede a nuestra página en Facebook o llama al 787-646-9448. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com, Oro 92.5 FM, Radio Oro FM.com.
1: Regresamos, amigos y amigas. Yo creo que Puerto Rico tiene que analizar las estructuras que ya damos por sentado. ¿Qué uso práctico tiene la HIP, eh, Junta de Inscripción Permanente? Que es el batatal deluxe. El, ese sí que es un batatal. Por tres años y medio, esa gente están allí. Ahora serán cinco de los cinco partidos mirándose unos a otros algunos, yo sé, me consta algunos tenían otros part time porque, porque cobraban en la hip y, y tenían su trabajito porque vas a estar allí mirando la pared eh, ¿por qué no nos copiamos las cosas buenas que tiene Estados Unidos? Estados Unidos tiene muchas cosas malas, sí, también tiene muchas cosas buenas, la primera vez que yo me inscribí para votar en Estados Unidos eh, fue en una estación de bomberos allá en el estado de Maryland eh, donde donde fui a los bomberos me dieron una tarjetita 3x5 yo me inscribí, me dijeron eres demócrata o republicano yo no, no sabía ni la diferencia ah, pues demócrata, pues va aquí ponte aquí, y llené la tarjetita 3x5, le puse un sello, la mandé y ya, ya me inscribí eh, sencillamente así de sencillo y te eliminas ...todas esas cientos de empleos... ...el problema es que en Puerto Rico... pues ...esos empleados o trabajan ahí... ...o están desempleados... ...yo entiendo el problema... Allá, no, ...allá hay que buscar empleados... ...aquí sobran... ...pero la hip es un monstruo... ...del pasado inexistente... ...y vamos a tener la hip ...yo sé que nadie va a hacer nada... ...por, por cambiar la hip ...bajo la nueva ley creo que son menos... ...menos oficinas que tienen abiertas... ...pero vamos a decir que es la mitad... Pues mire, esa mitad no va a hacer nada por los próximos cuatro años, nada, nada. Escribirán una vez una persona cada dos o tres semanas y el resto de la semana estarán allí mirándose unos a otros, menos que tendrán otras actividades, pero eso es aparte. Simplifiquemos la vida y eso requiere a nosotros, inclinados a la burocracia, romper con esto. ¿Podrá este gobierno cambiar ese sistema tan anacrónico? No sé, pero. It is what it is.
2: Bueno, lo que pasa es que yo creo que un mal mayor que se resuelva eh, que es el derecho a estar representado en la comisión estatal de elecciones no debe ser el impedimento para que entonces no se atienda eh, ese mecanismo si tú tienes unos males que son colaterales, que yo puedo coincidir contigo en lo que tú estás señalando pues eso tú lo resuelves en, en, en un curso paralelo pero no puede ser que porque vayan a haber cinco representantes de partido político en cada hip tú le quites el derecho a representación a los partidos políticos en el organismo central, que es la Comisión Estatal de Elecciones. Garantiza esa participación igualitaria en la Comisión Estatal de Elecciones y maneja legislación para atender por otra vía eh, y de otra manera ese otro problema que se está presentando. Porque para mí hay dos eh, contradicciones y la contradicción principal es la que le impide a los partidos tener igualdad de participación como partidos inscritos en el organismo central, lo otro se puede resolver por una vía paralela Compañero, yo, yo creo que el, que
7: el asunto del recurso humano en el gobierno pues ciertamente pues, requiere de una mirada profunda para que ese recurso humano ese funcionario pues tenga las tareas necesarias, adecuadas para el servicio al país eh, el hecho de que la comisión estatal de elecciones eh, el, el volumen de trabajo eh, se, se acumula en el año electoral es un hecho objetivamente cierto eso lo, lo, lo sabemos todos pero eso no significa que no haya alternativa en el plano administrativo de, la, de lo que será la reforma administrativa que requiere la comisión estatal de elecciones para eso la, a la hora de organizarse, de determinar cómo utilizar ese presupuesto Que no creo que va a ser aumentado Será el mismo presupuesto que existe actualmente eh, Hace falta que haya igualdad de oportunidad entre los partidos que quedaron inscritos Y le corresponderá a los comisionados electorales Enfrentar este problema y buscar alternativas de carácter administrativo Porque el primero que van a enfrentar es que tienen un presupuesto bastante limitado que aquí hay unos problemas muy serios con respecto a la tecnología que es necesaria y se utiliza para emitir el voto y para contabilizarlo que tiene un costo eh, que ciertamente hay un hubo un problema que va a incrementarse porque en las próxima, yo como tú, como mucha otra gente, yo no vuelvo a hacer tres horas de fila, no, no. no me vuelven a cogerle así esperando tres horas, eh, será un voto adelantado y por correo, pues por tanto en la Comisión Estatal de Elecciones <risa> tendrá que haber eh, un todo un proceso de ajuste, de adaptación a la nueva realidad y eso va a requerir eh, unos esfuerzos administrativos. Eh, todo eso es lo que está en, el en este momento sobre la mesa, ah naturalmente lo que resuelve el tribunal no tiene nada que ver con esto. El tribunal lo único que resuelve es que tiene que haber igualdad entre los partidos políticos. Lo es lógico. Y me parece que es totalmente lógico. Ahora que se alcanza esa igualdad, en la medida en que el presidente de la comisión estatal de elecciones no va a apelar, pues lo que ¿qué es lo que lo que restaría, bueno que los comisionados enfrenten la realidad objetiva que tienen antes, sí. Tuvimos un evento electoral deficiente, previamente tuvimos una primaria que hubo que celebrar de manera fraccionada, tuvimos las primarias y las secundarias, por mala organización en la Comisión Estatal de Elecciones. Hemos tenido un problema perenne con el asunto de, de la, del uso de la máquina de las máquinas esta, de, la, de, de que cuentan los votos y permiten recibir los, los, los votos. Todo eso va a ser motivo de un reajuste, de una reingeniería en la Comisión Estatal de Elecciones con el presupuesto que tienen. Y yo no estoy tan seguro que va a haber tantos empleados eh, como los que había anteriormente. Lo que sí es probablemente es que haya una diversidad mayor de esos empleados en términos de que van a haber menos populares y menos PNP. ¿Y ellos?
3: Lo, lo, lo que sucede es que esa reingeniería que el compañero menciona tiene que iniciarse en la legislatura. No solo podemos dejar a los comisionados y al presidente de la comisión porque ellos funcionan dentro de unos parámetros establecidos por la ley electoral. Y la ley electoral es la que es deficiente. Y por lo tanto tenemos que empezar por rehacer la ley electoral para tener eso esos, esos, esas condiciones. Esa presencia económica, tenerla en, 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 en la nueva ley que se haga y, y esa realidad política también tomarla en consideración cuando se haga la nueva ley. Claro que hay que, que, que yo creo que hay que tener representación de todos los partidos. Yo creo que eso es esencial tenerla. Pero esa estructura arcaica hay que renovarla y se requiere un nuevo régimen estatutario para hacer eso.
1: Es que, es que yo creo que digo si yo fuera apostador medio cínico no va a pasar nada y el año que el, de aquí a cuatro años va a estar con las mismas y los mismos problemas pero si especulando porque hay estados de Estados Unidos que existen sin la comisión estatal de elecciones el año de elecciones se forma una cosa interina que maneja Todas las elecciones, cuando se certifica, que cada estado certifica quién ganó y quién perdió, desaparece.
2: Pero eso tú podrías pensar, porque hay ciento noventa y pico de países en el mundo que son independientes y aquí no. <risa>
1: la, no, no, en la, en, no, no pero, pero, pero es que tú tienes que tomar algo, porque si esto fuera un Emirato Árabe que sobra el dinero, pues yo no tengo problema de tener la hip cinco personas allí pues recibiendo un sueldo o una pero, pensión pero traigo
2: el punto en términos de que, de que porque pasa de una manera uh -huh. en otro sitio uh -huh. no tiene, que, no, tiene okay. no quiere decir que, que aquí va a pasar así uno podría reflexionar si aquí podría pasar de otra manera y uno podría entonces señalar y, cosas como las que trae eh, compañero Edgardo de que se va a tener que bregar con esa situación consciente de las limitaciones que hay en cuanto a uh -huh. presupuesto y como decía César Andreo Iglesias Ante nuevas situaciones Buscar nuevas soluciones Es
1: que estoy de acuerdo contigo El Puerto Rico sí. no puede seguir con la estructura de 1940 Que es donde estamos eh, y, y hay que mirar un nuevo mundo Eso es bien difícil Y a quién le convendría seguir
7: de esta manera si no a, los a, los partidos, partidos, a los partidos A los mayoritarios, partidos mayoritarios sí. eh, ah. o sea, En la medida en que se abre la puerta A partidos emergentes Y partidos minoritarios Se les resta poder a los dos partidos que han gobernado el país desde el año 68 para acá. Y en ese sentido, yo me parece que existe una muy buena oportunidad, y ya veremos, ¿verdad? Y los optimistas diremos que, que es una buena oportunidad, los pesimistas que va, no va a ocurrir absolutamente nada. Pero pues yo creo que es una muy buena oportunidad, que bien sea en el plano de la reingeniería administrativa, de las cosas que ya se pueden ir haciendo, como también en el plano de la reforma legislativa, porque después de todo esta ley se aprobó sin la aportación de la de los partidos que no fueran el partido nuevo progresista y un mismo año electoral creo que fue una, una decisión muy torpe eh, de parte de la legislatura y de la gobernadora al firmarla. pero que
1: el rol del gobierno no es de un partido político en el gobierno, no es legislar para afianzarse y quedarse ahí para siempre. Ese no es el rol del gobierno. Es para facilitar la vida a todos los ciudadanos. Y eso se mezcla ahí y está, se tornan... Se ahí, tornan... Está,
2: ahí está hablando el Boy Scout ahora. O sea, no, yo me estoy...
1: Es porque de, tiene que ser así, tiene que ser así. Eh, yo te digo, yo me escribí la primera vez en mi vida que me escribí me escribí una estación de bomberos en College Park, Maryland. Entré allí. Yo estaba totalmente perdido. Me dijeron, ah, pues llénate esta tarjetita, que era un tres por cinco de esas que ya tenía el sello, sí. los mandé y quedé inscrito. ¡Qué cosa sencilla! ¿Qué? Mira, Ignacio. No, no. Ah, y la, el, y la tarjeta electoral, ¿es tu licencia de conducir? ¿No hay tarjeta electoral? Sí,
7: pensó lo limitaron ahora.
1: ¿Ah, sí? Bueno, sí, sí, muy bien. Sí, no vale, no muy vale. y ellos?
6: Otra, otra realidad
3: de la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos de minoría es que tradicionalmente los partidos que pierden y no controlan el gobierno no tienen qué trabajo ofrecerle a, su, a sus correligionarios porque sabemos todos que pues, cuando el PNP gana pues, los, los, los que pasquineaban del PNP todo se le va a garantizar un empleo en algún sitio en el gobierno o cuando él gana el Partido Popular pasa lo mismo y los partidos de minoría en este caso son tres van a tener ahora unos empleos que ofrecerle a esos correligionarios que ayudaron a las campañas políticas y, y ese parte este del patronazgo político que existe en Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones es el, el, el ejemplo ideal del patronazgo político en Puerto Rico
1: Estoy totalmente de acuerdo Oye, yo yo creo que hay que repensar ahora, deberíamos repensarlo, deberías ponernos a tune, se dice en inglés, eh, en línea con el siglo XXI, uh -huh. no vamos a hacer nada. Cuando pero llegue claro. el 24 vamos a estar exactamente donde estamos hoy.
2: Pero ese ejercicio lo podemos hacer separándolo de lo que es la decisión que acaba de tomar no, no, Antonio sí. porque Totalmente no bien. puede ser condicional una cosa a la no, otra. No, no estoy de acuerdo. Vamos no, no, de, acuerdo. de acuerdo.
1: Señores, son las 6 y 16, tenemos que ir a una pausa, pero... Cuando antes, un poquito antes de María, de la tormenta, y post María, yo sé, porque eran mis amigos, tres dentistas, gente de primera clase, la élite del mundo médico de la odontología, que emigraron a Estados Unidos, tres, tenemos aquí uno, que hasta ahora no se ha ido <risa> porque yo no lo dejo eh, el doctor Rafael Torregrosa que nos va a hablar un poco de ese mundo porque nosotros desconocemos todo lo que tiene que ver con el mundo médico y para eso es que está aquí el doctor Rafael Torregrosa vamos a una pausa
0: regresamos con el compañero Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos.
10: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz, 810 AM y radiopaz810.com. Los espero.
6: A mí
11: me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Como dije anteriormente, estamos con nosotros ante
1: la presencia de un amigo y un, un doctor de primera línea, el odontólogo Rafael Torregrosa, y lo traigo aquí no solamente porque es mi dentista, esta semana tuve no sé si es el privilegio, pero tuve la necesidad de estar con él, porque esas cosas siempre meten miedo, aunque no duelen tan cosas, pero meten miedo, eh, no sé por qué los dentistas tienen esa fama eh, pero aquí estamos con don el amigo don Rafael Torregrosa, el doctor eh, como dije anteriormente de la pausa antes de María eh, un amigo mío muy querido que me acaba de mandar un mensaje y le manda saludos a ustedes el doctor Zurich eh, está ahora en Colorado Post María hubo dos, de, dos amigos también dentistas uno de apellido Menéndez y otro de apellido Pérez uno está en, en New Jersey no sé dónde está el otro y he visto una emigración del de talento de odontología que eso, no eso no se coge un curso de dos semanas y se hace de uno de dentista, sino muchos años de, de estudio. Y eso me presentó, cuando estuve con el doctor esta semana, ¿por qué no hablamos qué está pasando en el mundo de la odontología, dentistería en español? Eh, ¿Qué está pasando en ese mundo que uno lo desconoce? Porque es un mundo aparte, eh, muy... Desligado con el día a día de nosotros, la política, la, la economía, etcétera, la odontología es como un, un nicho aparte, pero obviamente está en crisis porque tres de mis amigos se han ido. Rafael Torres que qué bueno que está aquí.
10: Muchas gracias y muy agradecido por la oportunidad, Ignacio.
1: Ve, veo que conoces a, 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 al compañero Alejandro Torres Rivera.
10: Sí, él me ha asesorado, este. Gratuitamente ah, 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 <ríe> Es debería... el único defecto que tiene <ríe> <ríe> eh, eh, Gracias Públicamente este, bueno, ¿por dónde está bueno, el mundo
1: de ustedes? ¿Por dónde está?
10: Bueno, eh, por el mismo mundo que ustedes estaban hablando antes de yo llegar. O sea, aquí no hay democracia, aquí no hay este, participación y aquí no hay evidencia para sostener buenos sistemas, no solamente para elegir a nuestros líderes, sino que también no hay este, democracia, no hay evidencia para poder armar un sistema de salud digno que, eh, que pueda atender a toda la población y pues la experiencia de estos compañeros que menciona que se han ido, es la misma realidad de muchos colegas que desde que yo inicié hace 27 años vamos por la mitad de una matrícula que tuvimos ¿La este, mitad? La mitad ¡Wow! La mitad y, este, y básicamente este es porque... Eh, lo que ha degenerado lo que ustedes estaban hablando antes de entrar, pues este, pues es lo mismo que ha afectado nuestro sistema de salud. Este, nosotros básicamente eh, eh, somos estamos vulnerables a, al abuso de la industria de seguros de salud con fines de lucro o de lucro sin fin, y este, y a la Mala política pública, si se puede decir así, o la falta de una política de de política pública sana para este poder hacer la práctica no solamente de la odontología, de todas las profesiones de la salud, porque eh, hoy día, de hecho esto fue algo que Alejandro nos ayudó cuando estábamos preparando la ley 235, que es la ley que creó el Consejo Multisectorial de Salud, que básicamente es tratar de crear una autoridad donde participen en una mesa, igual como ustedes hablaban ahorita de todos los partidos, una, repro, una representación para que haya democracia haya autoridad, y, y, y poder insertarnos o intervenir efectivamente en la política pública de cómo este poder ejercer la, las distintas profesiones de la salud, que no solamente sea rentable para nosotros, pero también que sea de beneficio para el país, que estemos proveyendo buena calidad de cuidado. Así que, este, básicamente, eh, eh, la falta de buena política es la que ha lo, provocado esa, esa, esa emigración.
1: ¿El mundo de los seguros lo ha afectado a
10: ustedes negativamente, positivamente? No, el mundo de los seguros ha sido un desastre, punto. Claro, o sea, eh, el, el informe que te copié en estos días del es. CBO es... La ulti, no, no sé si es la última gota porque sabe Dios cuántas décadas más Dios quiera no pasen pero eh, la evidencia ya es abrumadora de que el modelo de salud que hemos adoptado basado en una industria de seguros de salud no solamente es el costo y como hemos privado de que haya acceso a los servicios es al abuso de, de la clase médica que es lo que en parte quizá guió a todos estos compañeros amigos a, a, a irse. O eh, y para darle un ejemplo, Alejandro y no sé si ustedes han estado, en o sea, aunque no lo creamos, Trump firmó antes de irse eh, una modificación a la doctrina de McCarran-Ferguson, que es eh, uno de esos capítulos en las leyes antimonopolios que eximía a la industria de seguro, de, esa, de, de ciertas prácticas antimonopolísticas. Pero ¿ya para qué? O sea, ya ellos han ideado otras modalidades de compartir información, porque en realidad este, eh, o sea, la industria de seguro eh, no es otra cosa que una actividad monopolística. O sea, ellos tienen total control eh, de cómo nosotros ejercemos eh, nuestras prácticas y cómo los pacientes obtienen sus servicios.
1: Este Y a ustedes le tienen como un menú de servicio, sí. X servicio le pago tanto. Y tarifa tarifa sí. es la palabra. Sí, No
10: hay, no hay negociación envuelta, no hay negociación. es una imposición lo que hay. Y este básicamente eh, es porque se le ha dado rienda suelta a ese modelo. Un modelo que no tiene evidencia. Y ese último estudio del Congressional Budget Office lo que certifica luego de cinco décadas que se han ido acumulando estudios, es que es uno de los peores modelos para financiar los servicios de salud. Estamos hablando económicamente, pero no estamos hablando del efecto que tú estás mencionando, de cómo entonces nos, vamos de, nos salimos del sistema, porque no podemos trabajar en, bajo estas condiciones. Cuando
1: usted dice nos salimos del sistema, ¿cómo uno se sale del sistema? Bueno,
10: eh, pregunta... Eh, ¿cuántos ginecólogos en este país no habrá que ya no hacen parto y hacen otras cosas? Eh, ¿cuántos este o sea, y por ahí podemos irnos ¿sabes? cuando hay un, un tipo de servicio que ya representa más riesgo, no solamente económico este,
1: si no, sino el
10: estado mental del médico que quiere dar un servicio mira yo simplemente ya no hago ese servicio veo, veo y, y algunos, pues, claro, eh, continúan porque pues eso es lo que se sienten llamados a hacer, pero lo hacen bajo unas condiciones que no es la que promueve que se brinde la mejor calidad de cuidado o el mayor acceso, porque entonces también lo que hacemos es que entonces yo no cojo ciertos planes médicos si me pagan mal. Entonces, ¿cuántos pacientes estamos dejando de ver? a ¿Cuántos le estamos negando servicios? Porque simplemente estos que son los menos malos los cojo y los otros no wow. y por eso es que es tan importante el cambiar el modelo y movernos a, a uno que esté basado en evidencia este, y no solamente eso, sino que también haya esa participación de los sectores para poder articular política pública efectiva el, el
1: Estado en este caso Puerto Rico, puede reunirse con ustedes y es, y esgrimir un nuevo sistema como yo... ¿cómo si se tuviera
10: hace? la lo que Alejandro ahorita, lo que si, si tuviera la voluntad, pues claro. Y, es, y eso que, es lo que se ha pedido, de hecho se firmó una ley que es la ley 235, que, que de hecho en cierto punto entendemos la obliga, ¿verdad? Porque el Consejo Multisectorial de Salud que fue creado al amparo de la ley 235, básicamente lo que hace es que crea un consejo donde cada sector nombra a su representante, no es que el gobernador de turno lo nombra. Sí, okay. A mí me nombró una matrícula a quien yo respondo por lo, las acciones y lo que yo decida y, de, y discuta allí. Y entonces la intención era sentarnos a tratar de crear un nuevo modelo, pero también a eso se le añadió el poder brindar asesoría continua, tanto a la rama ejecutiva como a la legislativa. Lo que pasa es que son leyes que no se respetan, son leyes que se pasaron para hacer un chijichija y, y básicamente no hay un compromiso eh, de parte de... de, de bueno. Nos quisiéramos ver si el nuevo gobernador toma en serio esta ley y podemos sentarnos con él. este Ya hay dos proyectos radicados. ¿Y, y esos este
1: ah. proyectos qué buscan?
10: Ok, eh, ahora mismo está el proyecto del Senado número uno, que es el que radica José Luis Dalmao, el presidente el, del, del, Senado. De, del Senado. Y está también, en el Senado también está el PS90, que es de María del de Santiago que a su vez también los radica en cámara, Denis Márquez. Muy bien. Y básicamente la intención es reorganizar, o sea, reestructurar nuestro sistema de salud. Claro, tienen enfoques distintos, pero por lo menos la intención es ver si salimos de lo que estamos a algo mejor.
1: ¿Y, y, y qué sería algo mejor?
10: Bueno, si nos vamos a la evidencia, la evidencia lo que sugiere es que un pagador único, él, y eso lo dice el estudio del Congressional Budget Office del 10 de diciembre, y si nos vamos para atrás encontramos 50 años de estudio que siguen acumulándose. Y básicamente cuando uno lo que busca es dar acceso, que si hay algún evento que ilustra cuán importante es hacer eso, fue el, esta pandemia del COVID, porque nos ataca a todos. Este, la mejor forma de brindar acceso a toda la población al mejor costo. Es un pagador único. Y eso está demostrado.
1: Eh, eh, Salirnos del sistema de seguro y un pagador único.
10: Y el sistema de seguro quedaría paralelo para suplir el, lo que todo lo que no es esencial que quiera ser complementario. Y para eso queda la, la industria de seguro. Pero no se queda como eje centro an, in, anclado a ser el dueño y señor del aparato que tenemos.
9: Veo.
2: Ustedes están colegiados como odontólogos.
10: Sí, nosotros estamos colegiados.
2: ¿Cuál es la posición del colegio de odontólogos sobre esta discusión?
10: Bueno, el colegio de odontólogos, por ley, tuvo que re convocar una asamblea para nombrar sus representantes. Mm. En ese caso, pues eh, yo fui la persona, pero igual fue con el colegio de médicos, igual fue con el colegio de enfermería, igual fue con el colegio de tecnólogos médicos. Hay seis colegios profesionales. De la, salud. de la salud, donde las asambleas nombran a sus representantes. Se rindió un informe conforme a la ley y, y de los lineamientos que se hicieron fue el hacer un comprehensive assessment un estudio base para encontrar cuál iba a ser esa hoja de ruta lo que pasa es que de la ley es del 2015 y hemos estado trabajando, rendimos el informe y nos hemos estado reuniendo, lo que pasa es que siguen saliendo estudios que validan y confirman lo que estamos hablando aquí
2: y, y ha habido algún tipo de iniciativa pasada porque al presente todavía es muy tierno el, el tiempo eh, para que haya algún nivel de investigación legislativa ya sea por la comisión que atiende el tema de salud en cámara o la comisión que atiende el tema de salud en el Senado
10: bueno pasa, eh, lamentablemente estos cuatro años de la pasada administración no se logró lo que pretendía la ley ahora lo que esperamos es que eh, incluso con la llegada de nuevos grupos a la legislatura uh -huh. que apoyaron esta iniciativa en su programa de gobierno sí se inicie eso y este por ejemplo eh una podría ser lo que María Loura de Lourdes Santiago logró al, eh, eh, con, en el Senado de Puerto Rico, donde ella va a hacer una investigación sobre el estado de la educación especial en Puerto Rico. Uh -huh. Pues sería fabuloso que hagamos donde está ahora esa misma investigación, se haga para salud. Este Y de esa manera se puede dar un proceso público abarcador para que todos estemos in tune, como dijo Ignacio, a movernos a algo que en este país cada día, con una quiebra encima, este ya no aguanta más.
3: yello Sí, doctor. Eh, habla el licenciado Ortiz Dario. Quería preguntarle, el, lo único que hace el proyecto de José Luis dalmao es eh, institucionalizar
10: el pagador único ¿no? Sí bueno básicamente es un proyecto extenso, tiene 120 páginas y es un plan integral para eh, para pues crear el nuevo sistema de salud donde uno de los componentes el pagador único como uno de los componentes es un sistema de salud porque según lo define la Organización Mundial de la Salud un sistema debe tener, por lo general tiene seis componentes esenciales, donde el de financiamiento es uno, pero otro que aquí se tiene que atender en Puerto Rico, y entiendo lo, lo, lo busca atender el PS1 es también el liderato, o sea, cuál va a ser el rol y cómo va a funcionar el Departamento de Salud, porque si algo quedó claro en esta pandemia es que tuvimos un Departamento de Salud descabezado totalmente, y esa falta de lider liderato fue lo que trajo lo que vimos. O sea, si hubo alguna diferencia en Puerto Rico y Taiwán, o Corea, o, o Francia, o Alemania, que fueron países que manejaron mejor el covid fue porque tenían el componente de liderato bien, bien aceitado. O sea, y Taiwán, los números de muerte, y como ellos controlaron controlaron esta pandemia, se ha identificado que fue por ese componente de liderato. Y, y volviendo a la pregunta, pues sí, entiendo que el pc uno de José Luis Dalmau busca atender eh, el, 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 el departamento solo como liderato. Pero
3: no no, no establece un seguro universal
10: para serle franco eh, eh, es un proyecto bien extenso y eso sería bueno aclararlo con el senador Dalmao uh -huh. pues yo sé que lleva años en esto, de hecho esta discusión okay. la iniciamos con él en el 2013 y no me sorprende que por eso es que él traiga nuevamente eh, este asunto como el primer proyecto radicado de él
7: ok compañero. ¿Y cuál ha sido la experiencia de la, de la tarjeta de, de salud? Eh, y, ¿Y cómo compara con esto de tener un pagador único, que presumo que será para toda la población, eh, y en relación con lo que existe actualmente con el plan de servicio para las personas con menos ingresos que son los que cualifican para la tarjeta de salud?
10: Ok. Eh, okay. Básicamente el la tarjeta de salud o la llamada reforma, la tarjetita básicamente lo que hizo fue eh, desmantelar o desmontar un sistema que en Puerto Rico con los problemas que tuviera tuvo unos, unos buenos efectos porque en el año 70 llegamos a alcanzar uno de los mejores niveles de eh, los índices de salubridad, ¿sabe? que Malo el sistema no era. Lo que pasa es que si no se atendía y no se hacían los ajustes, pues obviamente iba a tener la falla que estaba teniendo. Y básicamente lo que hizo fue descartar ese sistema que había por uno que era el que en ese momento era el que iba... Eh, expandiéndose en los Estados Unidos, que era el basado en aseguradoras privadas.
2: La, la privatización de la salud. Uh -huh. y Correcto. El desmantelamiento de la intervención del Estado en los procesos económicos. Correcto. Económico.
10: Correcto. Y, y, y de eso lo que ha probado, lo que se ha visto es que en esos años de expansión, la industria de seguro no ha logrado asegurar a toda la población ni dar mejor calidad de cuidado. Lo que hemos visto como inició Ignacio el programa es espantando a entre muchas cosas porque si vemos también el, el, el costo uh -huh. humano eh, en, en cómo nos hemos ido enfermando a consecuencia de un sistema tan malo basado en aseguradora ese es otro tema pero uh -huh. este no sé si contesto tu sí, pregunta sí. o sea fue, el, fue la, el giro equivocado en claro, ese
7: claro estaba pensando en experiencia un poco un tanto más efectiva en el proveer el servicio de, de salud a la población. El caso, por ejemplo, de Canadá. Uh -huh. eh, de, ¿Cuál ha sido la experiencia que ha ocurrido en, Cana en Canadá con esto del pagador único eh, y de la socialización de la, de la, de la medicina?
10: Bueno, okay. Hay gráficas bien interesantes sobre lo que ha ocurrido entre Canadá y Estados Unidos, y uno lo que ve es cómo ellos han controlado el costo de una manera abismal uh -huh. con lo que ha y seguido incremento el costo de la salud en los Estados Unidos y cómo Canadá ha logrado asegurar, por llamarle alguna palabra o darle acceso a toda su población. El pagador único no es otra cosa que un como hablamos ahorita en un sistema de salud, es el mecanismo que mejor hace uso de los recursos económicos para poder pagar por ese acceso a los servicios y este y básicamente lo que ocurre es que el dinero en Canadá se acumula a nivel federal en un pote por llamarlo de esa forma pero los servicios se proveen a nivel de las provincias cada provincia pues tiene su, su, su forma de manejar o administrar los servicios que es algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos también con el sistema Medicaid el gobierno federal tiene un dinero para una población pero permite a los estados que maneje ese dinero en sus jurisdicciones conforme a los programas que se han aprobado. Y básicamente esa es la forma de sacarle más partido al a, a dólar a cada dólar, o sea, cuando se administra bien, pero lo que estamos viendo es que el modelo de las aseguradoras que, que como dijo Alejandro básicamente este, con esta privacización que iba a traer todas estas cosas fabulosas, en realidad no lo ha traído, o sea lo que hemos visto en estudios longitudinales es como el sistema de aseguradoras se come 32.4% de del dólar se lo come en gasto administrativo no, no, mientras, aseguradoras. las aseguradoras no. mientras vemos que sistemas de pagado rico, como el de Canadá, o digamos el de Taiwán, lo que gasta administrativamente es 1%. Wow. Wow, de 1.69% a 32.4% es un montón de dinero que da para asegurar un montón de gente. Millones de dólares. Y para pagarle uh -huh. mejor a los profesionales de salud para que no se le vayan. Que,
1: Bien. Aunque el tiempo nos no acorrala, pero ¿qué hace que un dentista, como usted y los tres que mencioné, usted está en Puerto Rico, pero... ¿qué hace que esos tres amigos míos un día cojan un avión y ejerzan su profesión en Estados Unidos? ¿por qué se van?
10: porque económicamente digo no sé ah, no, no lo he ha hablado con no, ellos pero en términos generales, pero por lo que uno escucha compartiendo cuando nos encontramos los colegas hoy día en los días de WhatsApp que toda la conversación es diaria nos sentimos estrangulados económicamente ah, y hastiados de tener que lidiar con una industria segura que es lo que nos está explotando. Uh -huh. Pero
1: si yo me voy a Texas o a Oklahoma, yo dentista, tengo más posibilidad Menos problemas con las aseguradoras.
10: Pregunto. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que Puerto Rico probablemente el nivel de explotación es uno que posiblemente sea mayor que el que hay en esos estados o probablemente es que en esos estados habrá áreas donde hay menos eh, acecho, ¿verdad? De, de o dominio de estas. De estas compañías. Mayor,
1: menor control. Menor
10: control. Muy bien, muy bien. Este, Porque y,
1: los, estos dentistas, yo los conozco los tres, son inteligentísimos. Cuando se van es por algo. Para estar igual se quedan aquí, que claro. tienen llenos de amigos y, y familiares. Así que algo lo, lo, lo hace emigrar de aquí. Y es
2: económicamente, básicamente.
10: Yo asumo que sí que esa ha wow, sido wow. la situación. Es lo mismo
2: sucede con, con los médicos o con otros especialistas. En el campo de la salud, desde lo que puede ser una enfermera práctica, a una enfermera graduada, a una supervisora en el área de enfermería, a lo que puede ser un médico generalista, un médico especialista o con una subespecialidad, siempre vas a encontrar eh, una distancia... ...entre lo que es la estructura de beneficios económicos aquí... ...con relación a lo que es la estructura de beneficios ah. económicos... ...en cualquier otra jurisdicción dentro de los Estados Unidos... Sí. ...así que eso pues es como un imán... ...que va a estar ahí siempre atrayendo... ...y tú puedes tener un, un periodo de tu vida... ...donde tú opongas resistencia al imán... ...pero puede llegar un momento dado... ...en que tú sueltes a marra y que el imán te lleve... Uh -huh. ...y eso es lo que está pasando... El problema
1: con esa inmigración para que un dentista o médico emigre de Puerto Rico que eso es fácil, Jet JetBlue y y en cuatro horas está en Estados Unidos la educación que el Estado Libre Asociado puso en ese ser humano es de décadas uh
2: -huh.
1: se pierde, se pierde uh -huh. lo, lo mejor del país, sí. ¿no? Uh -huh. y, y eso hecho, es una eh, tragedia En un
2: momento dado eh, cuando el Estado invertía en profesionales de esta naturaleza había una exigencia uh -huh. de que uh -huh. en sus primeros años de trabajo tenían que prestar un servicio en el Estado, que fue un elemento fundamental en que aquel
10: sistema. viejo
2: sistema de salud funcionara. funcionara. Correcto. ¿Por qué? Porque el talento eh, se ponía en función de las necesidades del pueblo porque tenía que reciprocarle ese nivel de inversión que el estado había hecho. eso
10: que explica el licenciado básicamente es parte del sistema cuando uno tiene ese es el componente del recurso humano cuando el, cuando ese otro componente que estábamos hablando del recurso humano está integrado en el sistema básicamente entonces ya suple el otro el otro componente que es la de provisión de servicios y eso fue una cosa que tuvimos en un momento, pero se fue destruyendo a partir cuando mencionas wow. entonces qué fue lo que pasó, porque ese sistema se fue desbandando. O sea, esa, esos seis componentes que trabajan como unas ruedita se fue en, 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 en volanta y básicamente la industria de seguro es la que ahora ejerce el liderato aquí, aquí no se aprueban leyes que la industria de seguro no deje pasar.
2: Además la capacidad económica que tienen para cabildear para proteger sus intereses extraordinarios.
10: Y ni hablar en los medios.
2: La, la salud es un gran negocio para la Y aquí por ejemplo hubo situaciones que, que salieron eh, públicamente de cómo eh, se llevaba a cabo ese tipo de cabildeo por empresas de seguros. Correcto. Eh, sí, con, sí, los, sí, con sí, los legisladores, sí. que sí. incluso hubo sí. casos eh, que el Gran Jurado eh, intervino.
10: Exacto. Declaraciones en tribunales wow. que las conocemos que fueron públicas.
1: Pues doctor, para nosotros un privilegio tenerlo aquí. Temo que me va a volver a ver <risa> pronto.
10: <risa>
1: no en Fuego Cruzado, sino en su oficina. Una Pero... En
2: la mansión, Exacto. Como... Pero
1: para mí es un privilegio de tenerla aquí y usted Como... representa lo mejor de Puerto Rico. Muchas gracias. Muy... Muchas gracias. Va vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Autocontrol. Tu carro, carro. tu carro, mundo. tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8:10 a.m. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
6: pasamos
1: amigos y amigas, oye, un amigo muy querido, abogado de primera, eh, me explica una radiografía del Congreso de los Estados Unidos, y es interesantísimo, millonarios en el Congreso, en el Congreso, no en el Senado, en el Congreso, 51% otras palabra, si eres millonario, tienes mucho más chance de llegar al Congreso que si eres un pelado. Millonarios en América, 5%. Así que hay una desproporción de los millonarios que llegan al Congreso por, por el, el poderío económico que tienen.
2: Menos mal que es una democracia. Entonces no,
1: pero... Vos, ajá, es representativa.
2: Diga pero, usted.
3: Pero mira, eso tiene que ver con el costo de las campañas. Sí,
1: estoy de acuerdo. O sea,
3: si si, si hubiera financiamiento público a lo europeo, quizá, quizá hubiera un congreso más representativo de la sociedad norteamericana. ¿Y con porque el el tener 51% de millonarios definitivamente no lo es.
2: Y ellos, con el costo de las campañas, pero también con el desvío de dinero de las campañas.
1: Sí, bueno, ¿También? siempre hay sus cositas. O oh, los eh, oh, las los seres humanos, los norteamericanos, blancos de raza en el Congreso, 77%. En América, en el país de ellos, 31%. Hay hombres blancos. Hombres hombre, eh, white men, sí. Hombres blancos, no. hombre blanco, 77%. Versus hombres blancos, en, en Estados Unidos, componen 31% de la población. Y las mujeres siguen rezagadas. En el Congreso son 20%, aunque han subido los los últimos años, pero las mujeres en América son 51%, así que le falta un 30% si fuéramos un sistema equitativo. Y ellos.
3: No quería que se acabara el programa sin, sin darle el pésame a la comunidad deportiva, particularmente a la beisbolera, que ay, falleció ay, ay. En el día de hoy. Ajá, claro. Un gran jugador
6: sí, sí. de
3: grandes ligas que jugó aquí en Puerto Rico con Cagua, los criollos de Cagua que es Hanqueiro, Así es. para mí el número uno es jorrones yo sé que hay otro, pero para mí es Hanqueiro, que metió 755
1: jonrones wow. en su carrera. ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué edad tenía más o menos?
3: 86,
1: 86 años. 86 wow, Estaba ya, la, wow, eh, yo me acuerdo el nombre muy bien, pero, pero obviamente eh, esos fueron los pioneros que rompieron la barrera del color en la Grandes Ligas
2: la carrera eh, del discriminación, de
1: discrimen, el discriminación.
7: Sí, sí, este, sí. y más que él venía de Alabama eh, sí, había conocido con, el discrimen en en su, en su estado eh, natal y luego
2: del mismo sitio donde acaba de llegar ahora el nuevo secretario de la Defensa así ¿as de,
3: ah, sí, de,
7: sí. eh,
1: de Austin las ligas
7: negras también antes de jugar y, y aprendió realmente mucho según los conocedores del dominio del juego cuando vino a jugar aquí a Puerto Rico la liga invernal
5: wow.
3: sí, sí, en Caguas. Fíjate, lo que hicieron con Austin mira que lo que tuvieron que hacer con Austin para confirmarlo como secretario de la defensa la ley en Estados Unidos dice uh -huh. que para un secretario ocupar esa posición de defensa no puede ser un militar retirado a menos que hayan pasado siete años así que tuvieron que aprobar la legislación para crear una extensión para que él pudiera ocupar el cargo recientemente pasó algo parecido en Puerto Rico y no lo hicieron así que para que vean los paralelos en Estados Unidos se hace la extensión para que un negro ocupe esa posición un, negro, un retirado que da la casualidad que es negro y aquí básicamente era era lo mismo así que hay que buscar cómo, cómo esas extensiones a veces son productiva para la sociedad en la que opera esa persona particular.
2: Pero para eso, la, si va a ocurrir en Puerto Rico, hay que ver la hoja de la persona en su desempeño de vida y realmente la hoja que tiene este el nuevo secretario de la defensa es totalmente impresionante. Eh, y si lo toma desde el punto de vista del último rango que obtuvo era un general de cuatro estrellas sí, sí, sí. y fue el que dirigió el comando central y fue el que dirigió eh, el proceso de la guerra en Irak y dirigió varias de las operaciones principales de los Estados Unidos en Afganistán eh, en el Medio Oriente incluyendo a Siria o sea que tiene un historial en, en su hoja eh, que, que por eso es que se está haciendo esta, esa excepción eh, por esta administración
3: y los republicanos no podían levantar la voz de oposición ya que con eh, la administración eh, de, de, de Trump se hizo lo mismo con el general Mattis
1: eh, bueno yo creo que son eh, eh, estamos eh, obviamente el, el presidente Biden está jugando para la inclusión de las minorías que cada año el, para el 2024 serán aún más grandes eh, porque ha nombrado también un, un Puerto, de extracción puertorriqueña Cardona a cargo de educación. Eh, así es que obviamente él está jugando sus fichas para que todas las, todos los que somos minoría en los Estados Unidos se sientan más cómodos con los demócratas que con los republicanos. Es una, un juego y, de ajedrez.
3: Pero yo y nos pienso que también. Una la primera sí, también,
1: en, en, la, en
3: el Departamento de Salud.
2: Yo pienso que también eso que puede estar eh, tratando de procurar el nuevo presidente eh, para que se sientan cómodos los sectores minoritarios tiene su contraparte en cuál va a ser el nivel de molestia sí, de los... y de indignación claro. eh, que puedan tener los sectores supremacistas no, no, eh, blancos no. y racistas en los Estados Unidos lo cual plantea que la teoría de que con Biden se puede dar una reunificación de intereses en los Estados Unidos pues eso puede ser una mera quimera
7: y va a venir acompañada de muchos arrestos eh, sí. bueno a ya los sectores sobre, eh, sobre sobre digamos los, los grupos que entraron en la en el Congreso eh, y ciertamente eh, me parece que es la única manera de controlar a esa derecha recalcitrante que es capaz de, de cualquier cosa incluyendo el destruir propiedad el quemar edificios públicos andar con armas largas dentro del Capitolio pero estoy viendo que la Fiscalía
1: Federal en Washington ya lleva como 100 acusados, etc. En otras palabras, que esa maquinaria es lenta, como un elefante, pero es un elefante.
2: Eh, Añádele que eh, el lunes eh, Pelosi radica eh, lo, en el Senado. Eh, el proceso de residenciamiento o juicio político contra Trump y una de las alegaciones es la incitación a, a la rebelión. A rebelión. Martín, sí. Sí, sí.
1: Yo no sé, y esto es bien difícil tirar una, una raya, si es conveniente el residenciamiento del despreciable Trump, porque él vive del conflicto, del miedo, del aparecer en las cámaras y esto le da un teatro natural a él volver a la pantalla yo si fuera oficial de inteligencia a cargo de cómo Trump desaparece es ignorarlo que no exista eso sería el peor castigo para ese tipo de mentalidad que él es el centro del universo que el universo continúe sin él para él es una cosa eh, él trataría de volver a la, a, a la palestra pública pero un residenciamiento lo pone en primera fila.
2: Lo que pasa es que desde el otro lado de la orilla, la mirada puede ser que si no se hace, pues se siente envalentonado porque pudo intimidar eh, y pudo acojar al, eh, a Biden eh, en su cuatrienio. Entonces, sí, ser, o sea, hay dos miradas. Do una mirada una, una, una desde, decisión difícil. Son dos miradas desde orillas distintas, a sí. pesar de que en el medio sea el mismo río. Sí. Los lo, lo, lo medios en
3: Estados Unidos están informando de que hay un cabildeo muy muy sigiloso entre los republicanos del Senado para salir de Trump una y por todas y la manera es obviamente es encontrarlo culpable en el proceso de residenciamiento
1: Ah, es una decisión difícil, uno no sabe si le va a hacer un bien o un mal, pero yo si yo fuera el, el encargado del mundo, no creo que lo sean lo que me queda de vida la ignorancia el, el ignorarlo es el peor castigo a un. Megalomaniaco. lo peor que tú puedes hacer es ignorarlo que no exista, que no tenga acceso a la televisión, que no tenga acceso a la prensa eh, donde vaya que, que reciba uno que otro abucheo. ese tipo de persona no aguanta eso no, no, no está equipado para eso porque él es el centro de la, de la vida de Estados Unidos según él así que veremos
2: bueno, Luis XVI decía, después de mí, el diluvio, cuando fue rey en Francia, y el diluvio fue la Revolución Francesa. Así que vamos a ver. Él tenía razón.
1: Llegó el diluvio, se lo llevó por medio. Claro, Señores, oye, no, me, acaban de, me acaban de indicar ahora que Japón está inclinado a cancelar las la Olimpiadas que vienen este verano. Ya el gobierno dice toma una decisión, aunque eso es un ente privado el gobierno está inclinado a cancelar la Olimpiada, tal vez sea lo mejor que se hace por ahora, señores tenemos que irnos así que es viernes y mañana qué bueno, que es sábado, hasta, más,
8: hasta el lunes amigos bueno.